త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మన రికార్డింగ్ నంబర్ ఇది ఇరవై అన్నమాట ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు బుద్ధి మూఢత్వాన్ని పొందినప్పుడు కథ చెప్తూ ఉన్నది హేమలేఖ భర్తకి బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా మూఢత్వాన్ని పొందినప్పుడు అనే మాటకి బుద్ధి మూఢుని పెళ్లి చేసుకుంది వాళ్ళిద్దరికీ అస్థిరుడు అనే మనస్సు అనేవాడు పుట్టాడు అని ఇక్కడ సింబాలిక్ గా చెప్తూ ఉన్నాడ ఆ మనస్సుకు బుద్ధికి ఐదుగురు పిల్లలు పుట్టారంటే పంచేంద్రియాలు కూడా పుట్టినాయి ఈ అస్థిరుడు అంటే ఈ మనస్సు ఈ పంచేంద్రియాలకు లోబడిపోయి ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఎక్కడ తీసు కొడుకులంటే ప్రేమ వ్యామోహం అని చెప్పి చెప్పారు కదా ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఎక్కడికి తీసుకుపోతుందో అక్కడికల్లా వెళ్తూ ఉన్నాడు అవలా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతోంది ఆ సుఖము దుఃఖము రెండు కూడా కలుగుతున్నాయి ఎందువల్ల రెండు కూడా కలుగుతున్నాయి అంటే ఒక శబ్దం అనేది చెవి విన్నప్పుడు అందులో ఇంపుగా ఉండే శబ్దాలు ఉంటాయి కష్టంగా ఉండే శబ్దాలు కూడా ఉంటాయి అక్కడి అందుకే ఇక్కడ చక్కని సంగీతాలు మంగళ వాయిద్యాలు మళ్ళీనేమో ఏడుపులు పెడబొబ్బలు అన్ని కూడా ఉంటాయి అని రాశారు అందుకని శబ్దము అనేది వినపడుతుంది చెవికి చెవి అనే ఇంద్రియానికి శబ్దం వినపడుతుంది కానీ ఏ శబ్దమైనా అవ్వచ్చు అది మంచి మనకి సుఖం కలిగించేది అవ్వచ్చు దుఃఖం కలిగించేది కూడా అవ్వచ్చు అట్లా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఇక్కడ ఆ వెళ్తూ వెళ్తూ చిత్త చివరికి మూడో కుమారుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు మూడో కుమారుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది కన్ను అనమాట కన్ను అనే ఇంద్రియం మూడో కుమారుడు ఆ కన్ను అనే ఇంద్రియానికి వెళ్తూ ఉండంగా వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది ఎంతో అద్భుతమైన దృశ్యాలు చక్కని కంటికి ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే దృశ్యాలని సీనరీల్ని అన్ని అద్భుత ప్రకృతి దృశ్యాలని అన్ని చూశాడు అదే విధంగా భయంకరంగా భీభత్సంగా మానవులు చూడలేని దృశ్యాలు కూడా చూడాల్సి వచ్చింది అతను చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు అక్కడ అప్పుడు నాలుగో కొడుకు తీసుకెళ్లాడు అనమాట తండ్రిని ఇంటికి నాలుగో కొడుకులంటే ఏంటి నోరు అన్నమాట రుచి ఆ నాలిక అనేటటువంటి రుచి అనే ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు ఐదు నాలుగో కొడుకు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చూశాడు అక్కడ అస్థిరుడు అస్థిరుడు అంటే మనస్సు ఏమేమి టేస్ట్ చేసింది అక్కడ ఎంతో రుచికరమైన పదార్థాలన్నీ తిన్నది అస్థిరుడు అనేవాడు ఎంతో రుచికరమైనవి తిన్నాడు అదే రకంగా రుచికరమైన పానీయాలు తాగాడు కటువుగా చేదుగా పుల్లగా ఉప్పగా ఉండే పదార్థాలన్నీ కూడా రుచి చూడాల్సి వచ్చింది అతనికి అప్పుడు చివరి కొడుకు ఇంటికి వెళ్ళాడు తీసుకెళ్లాడు చివరి కొడుకు వచ్చి అంటే ఆ ఇంద్రియం ఆకర్షించింది ఏమిటి ఆ ఇంద్రియము వాసన ముక్క అనమాట ముక్క అనే ఇంద్రియం తీసుకెళ్ళింది వాడిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది అక్కడ ఆహ్లాదాన్ని ఏవగింపుని రెండు రుచి చూశాడు అక్కడ కూడా ఆ వాసనలు మంచి వాసన ఉంటుంది చెడు వాసన ఉంటుంది వికారం ఏవగింపు వికారం మూర్చగలిగించే వాసన ఉండే పదార్థాలను కూడా అతను రుచి చూడాల్సి అనుభవించాల్సి వచ్చింది ఆ వాసనలన్నీ వచ్చినాయి భరించలేకపోయాడు ఈ రకంగా కొడుకుల భవనాల్లో ఐదుగురు భవనాల్లో నివసిస్తూ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తిరుగుతూ ఇష్టమైనవి దొరికినప్పుడు సంతోషపడుతూ ఇష్టం లేనివి దొరికినప్పుడు బాధపడుతూ చాలా కష్టపడుతూ దుఃఖపడుతూ రాకపోకలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఇక్కడ ఎవరి గురించి చదువుతున్నారు మన గురించే చదువుతున్నారు ఇక్కడ మనం చేసే పనిని కొంచెం హైలైట్ చేసి మనకి దైవానుగ్రహం వల్ల మనకి అంత ఇంత సీరియస్ గా అనిపించదు ఈ పిక్చర్ మొత్తం మనకి రాదు కాబట్టి ఏదో కష్టం కలిగితే కొంచెం సర్దుకుంటే పోతుందిలే అని ఆగుతాం మళ్ళీ సుఖం వచ్చినప్పుడు ఆనందిస్తాం 
కానీ అసలు విషయం ఎంత హైలైట్ చేసి చెప్తున్నారంటే ఇలా జరుగుతూ ఉన్నది మనకే తెలియకుండా మన లోపల జోతూ ఉన్నారు ఈ రకంగా అటు ఇటు పో రాకపోకలు చేస్తూ ఇంకొక మాట చేస్తూ ఉన్నాడు అస్థిరుడు ఈ కొడుకులు ఐదుగురు ఎంత తండ్రి అంటే వాళ్ళకి ఎంత ఇష్టం అంటే తండ్రి లేకపోతే ఏ పదార్థం కొంచెం కూడా ముట్టుకోరుట అంటే అర్థం ఏంటి మనస్సు ఇంద్రియాలతో కలవకపోతే ఏమీ రుచించదు ఏమీ లేదు అక్కడ అసలు ఆ ఇంద్రియం ఇంద్రియంగా వదిలేస్తే ఏమీ దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఉండదు మనస్సు దాంతో కలిసినప్పుడే అంటే సాంగత్యం జరిగినప్పుడే దుష్ట సాంగత్యం జరిగిన సత్సాంగత్యం జరిగిన సాంగత్యం జరిగినప్పుడే దానికి ఒక ఫలితం ఉంటుంది కానీ మంచివో చెడువో చూడటం వినటం తినటం ముట్టుకోవటం ఇలాంటివి అవుతాయి కానీ వాసన చూడటం ఆ సాంగత్యమే లేనప్పుడు అంటే మనస్సు అటువైపు వెళ్ళనప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు ఏమీ చెయ్యలేవు అనే మాట చెప్పటం కోసమని ఇక్కడ కథగా చెప్పినప్పుడు మనం మర్చిపోకుండా ఉంటాం కాబట్టి తండ్రి లేకపోతే అంటే మనస్సు అనేది దగ్గర లేకపోతే ఆ కొడుకులు వేటి జోలికి వెళ్ళరు ఏ అను ఇదేన్ని అనుభవించరు ఊరికే ఉంటారు వాళ్ళు అట్లా ఊరికే ఎగ్జిస్ట్ అవుతారు కానీ వాళ్ళు ఈ అనుభవాలన్నీ పొందరు తండ్రి అంటే అంత ఇష్టము అని అలా కథగా చెప్పారు ఇక్కడ మనం మనస్సు అటువైపు వెళ్ళకపోతే ఆ ఇంద్రియాలు మనం ఏమీ చెయ్యలేవు అని అర్థం అన్నమాట ఇంకా ఏం చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఈ అస్థిరుడు ఏం చేశాడు ఏం చేస్తాట ఆ కొడుకులు అందరి ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని పదార్థాలు దొంగతనం చేసి తెచ్చుకొని భార్యతో కలిసి అనుభవిస్తూ ఉన్నట్ట అంటే అర్థం ఏంటి దొంగతనం చేయటం అంటే మనకైన అనుభవాలన్నీ కూడా మనస్సులో ముద్రలు వేసుకొని మనం విడిగా ఒకళ్ళం ఉన్నప్పుడు భార్య అంటే చెపల చెంచల ఆ భార్యతో కలిసి అవన్నీ ఆలోచించుకొని సంతోషపడుతూ ఉంటాడు అనమాట తింటూ ఉన్నాడు ఆ పదార్థాలని దొంగిలించిన పదార్థాలన్నీ భార్యతో కూడి నిత్యము అనుభవించుచుంటాను నిత్యము అన్నారు ఎప్పుడు మన బుర్ర ఊరుకోదు కాబట్టి అయిపోయిన విషయాలన్నీ ఆనందం కలిగేవి అన్ని ఆలోచించుకొని నెమరేసుకొని ఆనందపడుతూ ఉండటమే దొంగతనంగా ఇంద్రియాలు లేవు ఇక్కడ ఇంద్రియాల ఇంటర్ఫియరెన్సే లేదు అందుకని కొడుకులకు తెలియకుండా దొంగతనంగా రాశారు ఇక్కడ తెలియకుండా తెచ్చి రహస్యంగా తెచ్చుకుని పుత్రులు భార్య పుత్రులు లేకుండా భార్యతో హాయిగా అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు నిత్యము అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అంటే గుర్తు తెచ్చుకొని ఆనందపడటం గురించి అనమాట ఇది ఇట్లా ఉండంగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చాలవు అన్నట్టుగా చెపల చెపల అంటే అస్థిరుడి భార్య మనస్సుకు భార్య చెపలకు మహాసన అని ఒక చెల్లెలుంది దాని పేరే మహాసన ఆ మహాసన కూడా ఈ అస్థిరుణ్ణే పెళ్లి చేసుకుంది అక్కా చెల్లెలు ఇద్దరు చెపల మహాసన ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంకా వాడికి ఇంకేం అక్కర్లే మనసు సర్వనాశనం అవటానికి అప్పుడు అతనేమిటి ఎప్పుడు మహాసన అంటే విపరీతమైన ఇష్టం అది చాలా సహజంగా మనకు కూడా అన్ని చోట్ల చెప్తారు చిన్న భార్య అంటే రాజుగారికి ఇష్టము అనే మాట చాలా కాలం అందరం వింటూనే ఉన్నాం ఆ మహాసన అంటే విపరీతమైన ఇష్టంట అది ఏది అడిగితే అదల్లా తెచ్చిస్తాట మన మనస్సు అటు అక్కడ మహాసనని కనుక పెళ్లి చేసుకున్నదంటే ఇహ ఆ మహాసన ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మహా ఆస అన్నమాట మహాసన అంటే ఇహ ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగిస్తుంది అది అది వాడు ఏం తెచ్చిన క్షణంలో తినేసి మళ్ళీ ఇంకా తెమ్మని అడుగుతూ ఉంటుందని రాశారు ఇక్కడ క్షణంలో భక్షించి ఇంకా తెమ్మని పలుకుతుండను అతడు ఐదు అతడు ఐదుగురు కొడుకులు అందరూ కలిసి ఆ మహాసన అడిగిన పదార్థాలన్నీ 
తెచ్చి సప్లై చేయటమే సరిపోతుంది అదేమో తిన్నవన్నీ తిని మళ్ళీ ఆకలితో అల్లాడిపోతూ ఉంటుంది అంటే మన మనస్సు ఆ మహాసనానే కామానికి గురైనప్పుడు ఎండ్లెస్ బాటమ్ లెస్ పిట్ అయిపోతుంది అది అది మన అస్థిరుడికి రెండో భార్య అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నది మనకి హేమలేఖ హేమచూడుడికి కథ చెప్తోంది కదా సో అది ఆకలితో అల్లాడిపోతుంది ఆ మహాసనకి అస్థిరుడికి మళ్ళీ ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు విపరీతమైన కామాశక్తి మహా ఆశ అదేం దానికి అస్థిరుడికి అల్పకాలముననే చాలా తొందరలోనే జ్వాలాముఖుడు నింజ్య వృత్తుడు చక్కని కొడుకులు పుట్టారు మంచి వాళ్ళ పేర్లలోనే వాళ్ళ స్వభావం తెలిసిపోతుంది వాళ్ళిద్దరు కూడా తల్లికి చాలా ఇష్టంట వాళ్ళిద్దరిని చూస్తే అంటే అది ఎప్పుడైతే మహాసనైందో ఆ దుష్టత్వం ఉన్నప్పుడు దుష్ట దుష్టులు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది అందువల్ల చాలా ఇష్టంట అస్థిరుడు ఆ మహాసనేందు దగ్గరికి రాగానే జ్వాలాముఖుడు జాలలు వచ్చేస్తేటే అస్థిరుడు భయ బాధపడి మండిపోతుంది వాడికి అంటే అర్థం ఏంటి అస్థిరుడు భార్య కదా అని మహాసన దగ్గరికి వస్తే అంటే కామాసక్తుడు అవంగానే ఒళ్ళంతా జ్వలించిపోతుంది అదే జ్వాలాముఖుడు అన్నారు కదా వాడి పేరు తల్లి దగ్గర కొడుకున్నప్పుడు ఆ జ్వాలలన్నీ ఈయనకు కూడా అంటుతాయి మూర్చడిపోయినట్టుగా అయిపోతూ ఉంటుంది మనస్సు ఒక్కొక్కప్పుడు నింద్య వృత్తుడితో కలుస్తుంది ఆ తల్లి ఆ నింద్య వృత్తుడు తల్లి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ మాస్టరుడు వెళ్ళాడంటే ఇతను ఊళ్ళో అందరి చేత నిందలు పొందుతాడు అనేక రకాలుగా నిందలు పొందుతూ చచ్చిన వాడితో సమానుడై బతుకుతున్నాడు అతను ఆ మనస్సు అనేది అంత దుఃఖం పొందుతోంది ఆ మన అస్థిరుడి తల్లి బుద్ధి కదా నా చెలికత్తే కొడుకుని చూసి చాలా బాధపడుతూ దుఃఖపడుతూ మన వాళ్లే కదా ఆ జ్వాలాముఖుడు నింజవృత్తుడు నాయనమ్మ దగ్గరికి వచ్చి కౌగలించుకుంటారు బుద్ధిని కౌగలించుకోగానే ఒళ్ళంతా మండిపోయి లోక లోకంలో అందరూ నింజ వృత్తుడు దగ్గర రాగానే అందరూ నిందిస్తారట లోకమంతా ఈవిడని నిందిస్తుంది ఈ బుద్ధిని బుద్ధి పాడుగాను పాపిష్టిదానా అనే మాటలు మనం కూడా వింటూ ఉంటాం అదంతా వింటూ ఆ బుద్ధి కూడా చచ్చిన దాంతో సమానం అయిపోతుంది నా చెలికత్తి కూడా ఆవిడతో ఎప్పుడు నేను కూడా కలిసి ఉంటాను కదా అంటోంది హేమలేఖ హేమలేఖ ఇక్కడ జీవుడు అనేవాడిని రిప్రజెంటేషన్ అనమాట ఆ జీవుడు బుద్ధితో ఎప్పుడు కలిసే ఉంటాడు కాబట్టి ఆ బుద్ధి చెడిపోయినప్పుడు జీవుడికి కూడా విపరీతమైన దుఃఖం కలుగుతుంది నేను కూడా ఇంచుమించుగా అట్లే అయితేని అని చెప్తోంది హేమలేఖ ఇట్లా నా స్నేహితురాల దుఃఖం వల్ల నేను దుఃఖపడుతూ ఉండగా చాలా ఏళ్లు గడిచిపోయినాయి మహాసనని పెళ్లి చేసుకున్నందువల్ల అస్థిరుడు చాలా బాధలు పడ్డాడు ఏదో ఒక వాడి కర్మని బట్టి ఒకసారి ఒక చోట వాడికి ఒక పది ద్వారాలున్న ఒక పురం దొరికింది ఒక నగరం దొరికింది దాంట్లోనే ఉండటం మొదలుపెట్టాడు భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని ఆ పది ద్వారపురంలో దశద్వారపురంలో ఉంటూ ఉన్నాడు రాత్రింబగళ్ళు ఎంత చక్కని మాట చెప్పిందో ఇక్కడ మనకి హేమలేఖ రాత్రింబగళ్ళు సుఖాన్ని కోరుతూ దుఃఖాన్ని పొందుతుంది పొందుచుండెను అనుభవించుచుండెను అన్నారు ఇక్కడ భార్యలిద్దరు అటు ఇటు లాగుతుంటే అంతేకాక ఈ ఐదుగురు కొడుకుల భవనాలకు వెళ్తూ వెనక్కి వస్తూ నానా బాధలు దుఃఖాన్ని పొందుతూ సుఖం అనేది ఏమాత్రం ఎరగకుండా ఉన్నట్ట అస్థిరుడు ఆ కొడుకు ఇట్లా దుఃఖపడుతున్నాడు కాబట్టి నా చెలికత్తె అయిన బుద్ధి కూడా చాలా దుఃఖంతో మూర్చ పొందిన దానిలాగా ఉంది అంటున్నారంటే బుద్ధి అజ్ఞానానికి వశమైపోయింది కంప్లీట్ గా అందువల్ల 
అది బాధపడుతూ ఉందనమాట జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు సుఖం తప్పు ఉండదు అజ్ఞానం ఉన్నప్పుడు కేవలం దుఃఖమే ఉంటుంది అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ సింబాలిక్ గా చెప్తూ ఉన్నారు కుమారుడు దుఃఖపడటం వల్ల అంటే మనస్సు ఎప్పుడైతే స్థిమితం ఉండదో బుద్ధి కూడా దానికి న్యాచురల్ గా బుద్ధి కూడా బాధపడాల్సి వస్తుంది ఎవరు సహాయం చేసేవాళ్ళు అంటూ మనకు ఆ సమయంలో ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే బుద్ధి కూడా దానికి లొంగిపోయింది ఏదో మనస్సు అటు ఇటు పోతే కాస్త వెనక్కి తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం కూడా లేదు అక్కడ మూర్చబోయిన వాళ్ళలాగా ఉన్నారంటే అన్కాన్షియస్ గా ఉన్నారు అని అర్థం ఇక్కడ ఇది ఈ ఇట్లా వీడు మనస్సు బుద్ధి రెండు అన్కాన్షియస్ గా ఉన్న కొద్దీ మహాసన చెపల అజ్ఞాన రూపమైనటువంటి నాయనమ్మ శూన్య వీళ్ళు కంప్లీట్ గా లొంగ తీసుకున్నారు ఈ బుద్ధిని మనస్సుని దాంతో విజృంభించి ఆ పురంలో హాయిగా ఉన్నారు వాళ్ళు దాని వల్ల బుద్ధి మనస్సు విపరీతమైన మూర్చబోయినటువంటి బాధల్లో ఉన్నారు అది చూసి నేను బాధపడుతున్నాను నా చెలికత్త దుఃఖం చూసి నేను అంటే జీవుడు కూడా దుఃఖపట్టడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతోంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే మనస్సు బుద్ధి అజ్ఞానవశం అయిపోయినయ్యో అప్పుడు జీవుడు కూడా అజ్ఞానవశం అయినట్టే బాధలు పడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అదే నిజం అనుకుంటాం మనకున్న బాధలన్నీ మనం చాలా పరమ సత్యాలని అనుకున్నందువల్ల బాధపడాల్సి వస్తుంది కానీ నేను నా స్నేహితురాలని వదలలేకపోతున్నాను అంటోంది హేమలేఖ హేమలేఖ అంటే ఇక్కడ జీవుడు రిప్రజెంటేషన్ అనమాట ఎందుకు నేను నా స్నేహితురాలని వదలలేకపోతున్నానంటే నేను దుఃఖం వచ్చినా కూడా నేను వదిలానంటే వాళ్ళందరూ కూడా మొత్తం మొత్తం నాశనం అయిపోతారు అంటే అర్థం ఏంటి జీవుడు ఉంటేనే బుద్ధి మనస్సు అజ్ఞానమో జ్ఞానమో ఏదైనా ఒకటి ఉండటానికి ఆ మహాసన చెపల వీళ్ళందరూ అస్థిరుడు చెంచల ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ ఉండటానికి అవకాశం అనేది జీవుడు దేహంలో ఉన్నప్పుడే వస్తుంది లేకపోతే అంత మొత్తం మొత్తం అందరూ నాశనం అయిపోతారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని వదలకుండా ఉన్నాను నేను కదా సర్వాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాను అంటోంది ఆవిడ హేమలేఖ అంటే ఏంటి జీవుడు అనేవాడు ఉంటేనే వాళ్ళందరూ ఉంటారు జీవుడు లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు అని మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఉంటే కదా మన ప్రపంచం ఉండటానికి ఇంకొక చక్కని మాట ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నది ఆవిడ నేను శూన్యతో కూడినప్పుడు శూన్యత్వాన్ని పొందుతాను మనం మన గురించి మనం అసలు ఎక్కువగా ఆలోచించని తెలుసుకోం కాబట్టి మనకు తెలియట్లేదు ఈ విషయం మనం కూడా మన గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఏ సాంగత్యంలో ఉంటామో అది అయిపోతాం అది అయిపోకపోతే దాన్ని మనం గ్రహించలేం మన యొక్క తత్వం ఎట్లాంటిదంటే ఒక చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పెద్దదానికి మనం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవడానికి లేదు నీళ్లను ఏ పాత్రలో పోస్తే ఆ పాత్ర షేప్ వచ్చినట్టుగా అలా అని కంప్లీట్ గా చెప్పడానికి వీల్లేదు కానీ మనం ఒక వస్తువుని చూడాలంటే ఒక చెట్టును చూడాలంటే ఒక మనిషిని చూడాలంటే మనం అదైపోతే గాని చూడలేము అనేది ఇక్కడ పరమ సత్యం అది మనం ఎవ్వరూ గ్రహించం అసలు ఇక్కడ ఆ విషయం మళ్ళీ ఎత్తి చెప్తూ ఉన్నారు నేను శూన్యతో కూడినప్పుడు శూన్యత్వాన్ని మూఢినితో కూడినప్పుడు మూఢత్వాన్ని అస్థిరునితో కూడినప్పుడు అస్థిరత్వాన్ని చెపలతో కలిసినప్పుడు చెపలత్వాన్ని జ్వాలాముఖుడితో ఉన్నప్పుడు జ్వలన ప్రజ్వలనాన్ని నింద్యవృత్తునితో కూడినప్పుడు నింద్యమైన ప్రవర్తనను పొందుచుంటిని అని చెప్పేసింది ఇక్కడ హేమలేఖ అంటే అది ఎవరితో కూడి ఉంటే ఆ సహవాసం అలా సాంగత్య దోషము అని అంటాను వీళ్ళేది ఎందుకంటే సత్సాంగత్యం చేసినప్పుడు అదే మనకు ఉపయోగిస్తుంది ఏ దేంతో కలిసి ఉన్నామో అది అయిపోవటం అనేది ఇక్కడ సత్సాంగత్యం వల్ల మనకు ఉపయోగిస్తుంది కాబట్టి అది చెడు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు మనకి సో నింజవృత్తుడితో ఎవరితో కలిస్తే వాళ్ళ యొక్క 
సంయోగం వల్ల వాళ్లే అయిపోతున్నారు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నది హేమలేఖ ఇక్కడ సఖి యొక్క సంయోగం వల్ల అంటే నా ఫ్రెండ్ అయిన బుద్దితో కలిసినందువల్ల నేను ఆ రూపాలన్నింటినీ పొందుతూ ఉన్నాను నాకు అంటే జీవుడికి కూడా ఇవేవి తప్పటం లేదు నేను దాన్ని వదిలానంటే క్షణంలో అందరితో పాటు నశించిపోతుంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడూ నా బుద్ధిని విడిచి ఉండటం లేదు కానీ మూఢులైన జనులందరూ కూడా మామూలుగా సాధారణమైన మనుషులందరూ కూడా నన్ను కూడా చెడ్డదానిగానే చూస్తున్నారు అంటే మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళ వాళ్ళ పరిసరాలని వాళ్ళ ప్రవర్తనని బట్టి అది జీవుడికి అట్రిబ్యూట్ చేస్తాం వాళ్ళ మంచివాడు కాదండి వాడు మంచివాడండి వీడు చెడ్డవాడండి ఇవన్నీ చెప్తాం అంటే జీవుడికి ఆపాదించడం కరెక్ట్ కాదు అని ఇక్కడ హేమలేఖ క్లియర్ గా చెబుతోంది మూఢులైన జనులు అలా ఆపాదించడం జీవుడు చెడ్డవాడు అనటమో జీవుడు మంచివాడు అనటమో అది మూఢ మూఢత్వము అని ఇక్కడ హేమలేఖ క్లియర్ గా చెబుతోంది నన్ను మూఢులైన జనులందరూ వ్యభిచారిని అంటున్నారు అని చెప్పి చెప్తుంది కానీ నిపుణులైన వాళ్ళు మటుకు నన్ను నిర్మలమైన దానిగా గ్రహిస్తున్నారు జీవుడికి దాంటదు అని తెలిసిన వాళ్ళు అనమాట అందుకే యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫైస్ అండ్ కెనాట్ బి కంటామినేటెడ్ అనే యూజీ గారి మాట పరమ సత్యమైంది మన నేను అనే వస్తువు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని బాగు చేసుకొని చెడిపోవటం అనే ప్రాసెసే లేదు దానికి దాన్ని చెడిపోయిన దాన్ని బాగు చేసుకొని సాధన చేసుకొని మనం మోక్షం పొందటం కాదు ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది మా ఉన్న వస్తువు ఎంతో నిర్మలమైంది అది అసలు పాడైపోదు కూడా ఎవరన్నా పాడు చేద్దాం అనుకున్నా పాడైపోయే వస్తువు కాదు అట్లాంటి వస్తువు నేను అని తెలుసుకోవటమే మోక్షం మోక్షం అనేది రావటం మనం రావటం పోవటం అనే భాష మనకు అలవాటు కాబట్టి అలా మాట్లాడుతున్నాం గాని అసలు వస్తువు నిర్మలమైన వస్తువు నేనే అని తెలుసుకోవటమే మోక్షాన్ని పొందటం అది ఇక్కడ చక్కగా చెప్తూ ఉంది ఇవిడ మూఢులైన వాళ్ళు జీవుడి కాపాదిస్తారు కానీ నిపుణులైన వాళ్ళు నన్ను నిర్మలమైన దానిగా గ్రహిస్తారు అని చెప్పింది హేమలేఖ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నది ఇక్కడ అమ్మవారి గురించి త్రిపుర బాలా త్రిపుర సుందరి గురించి చక్క చక్కని మాటలు మాట్లాడింది మన హేమలేఖ తల్లి ఎటువంటిది అనే విషయం మా తల్లి మహాపతివ్రత పరిశుద్ధురాలు పతివ్రత అంటే ఏమిటి మొగుడికి భర్తకి కాళ్ళొత్తుతూ అడిగినవన్నీ చేసి పెడుతూ తిడితే పడుతూ కొడితే పడుతూ అదే పతివ్రత లక్షణం కాదు ఆయనే తానుగా ఉన్నది ఆయనని డిఫరెంట్ గా అదర్ పర్సన్ గా చూడనిది ఆ పరమేశ్వరి ఆయన భర్తలో కలిసి ఉన్నది ఒకే వస్తువుగా ఉన్నది రెండు వస్తువులు కాదు ఇక్కడ ఒకే వస్తువుగా మా తల్లి మహాపతి పతివ్రత పరిశుద్ధురాలు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇద్దరుగా లేరు అంటే మనతో పాటు ఉన్న మన భర్తనో భార్యనో సపరేట్ అని చూడటం అది పవిత్రత కాదు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది నాకు అవతల ఉన్నది నేనే ఇంకొక రూపంలో ఉన్నది ఆ వేరే వస్తువులు ఇక్కడ లేవు అని చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ ఏదుందో అక్కడ అదే ఉంది ఇక్కడ పరమాత్మ వస్తువే ఉంది అక్కడ పరమాత్మ వస్తువే ఉంది ఇక్కడ అమ్మవారే ఉంది అక్కడ అమ్మవారే ఉంది కేవలం రోల్ ప్లే కోసం ఇద్దరుగా కనపడుతోంది అనే జ్ఞానాన్ని మళ్లీ 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 మననం చేసుకొని నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకున్నది అందుకని ఇవిడ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ హేమలేఖ మా తల్లి మహాపతివ్రత అంటే భర్తని వేరే ఇంకొకరుగా చూడని వ్యక్తి అన్నమాట అప్పుడే పరిశుద్ధత రెండో వస్తువు లేనప్పుడే పరిశుద్ధత అంటే పయస్ పవిత్రత వస్తుంది అక్కడ నిర్మలమైన ఆకృతి కలది ఏమీ కల్మషం లేదు ఆ తల్లిలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా పయస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కెనాట్ బి కంటామినేటెడ్ అనేది 
నిర్మలమైన ఆకృతి కలది ఆమె ఆకాశము కన్నా విశాలమైనది ఆకాశాన్ని తనలో చోటిచ్చింది ఆవిడ ఆకాశానికి తనలో అవకాశం ఇచ్చింది ఆ తల్లి ఆకాశం కంటే విశాలమైంది ఆకాశాన్ని ధరించి ఉన్నది పరమాణువు కన్నా సూక్ష్మమైనది ఆకాశం కంట పెద్దది పరమాణువు కన్నా చిన్నది ఆమె సర్వజ్ఞురాలైనను ఏమి తెలియనిదిగా ఉండును ఆకాశం కన్నా విశాలమైంది పరమాణువు కన్నా సూక్ష్మమైనది అనేది ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం అనుకుంటాను మనం అను ఉపనిషద్ వాక్యం ఇది అనోరణీయాం మహతో మహియాన్ అన్నిట్లోకి చిన్నదానికంటే చిన్నదాన్ని అన్నిట్లోకి పెద్దదానికంటే పెద్దదాన్ని అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ తల్లి చెప్పిన విషయమే ఇక్కడ హేమలేఖ చెప్తోంది సర్వజ్ఞురాలైనా కూడా ఏమి తెలియనట్టుగా ఉంటుంది అంటే సర్వజ్ఞులు ఎలా ఉంటారంటే సింపుల్ గా ఉంటారు అన్ని తెలిసిన గర్వపోతుల్లాగా ఉండరు సింపుల్ గా సర్వజ్ఞత్వము అంటే రెండో వస్తువు లేనిదు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు సింపుల్ గా హాయిగా ఉంటారు సర్వ అన్ని ఆవిడే చేస్తుంది అంత ఈ సృష్టి మొత్తం ఆ తల్లి వల్లే జరుగుతోంది కానీ ఏమీ చేయకుండా ఊరికే ఉంటుంది ఆవిడ ఆవిడ ఊరికే ఉన్నందువల్లే సన్నిధి మాత్రం చేత ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోతుంది అన్నిటికీ ఆవిడే ఆశ్రయం అయినా కూడా ఆవిడ నిరాలంబంగా ఉంటుంది నిరాలంబ స్థితి అంటే ఏ ఆధారమో లేని స్థితి అన్నిటికీ ఆధారమై ఉండి కూడా ఏ ఆధారం లేనిదాగా లేని తల్లిలాగా ఉంటుంది అన్నిటికీ ఆధారం అయి కూడా ఎవరికి ఆశ్రయం ఇస్తున్నట్టు కనపడదు అందరికీ నేనే కదా ఆధారం అని ఆవిడ అనదుట అసలు అలా కనపడదుట ఏ ఆధారం లేనిదాగా లేని తల్లిలాగా ఉంటుంది సర్వానికి ఆధారమైనా కూడా ఎవరికన్నా ఆశ్రయం ఇచ్చినట్టుగా కనిపించదుట అన్ని రూపాలు ఆవిడవే అయినా కూడా సర్వము ఆమెతో కూడి ఉన్నను ఆమె దేనితోనూ కూడి ఉండదు అంతా ఈ సృష్టి మొత్తం ఆవిడతో కలిసి ఉన్నది కానీ ఆవిడ మటుకు దేనితోనూ కూడి ఉండదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి ఈ సృష్టి మొత్తానికి ఆవిడ ఆధారం తప్ప ఆవిడకి ఇక్కడ ఏ చిన్న విషయం ఉన్నా లేకపోయినా ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ అని అర్థం ఇక్కడ సర్వము ఆమెతో కూడి ఉన్నా ఆమె దేనితోనూ కూడి ఉండదు ఆమె ఎల్ల ఎడలను ప్రకాశించుచున్నను మొత్తం సర్వత్రా ఆ తల్లి ప్రకాశమే ఉంది కానీ ఎవ్వరూ ఆవిడను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు తెలుసుకొనబడుట లేదు అని రాసేస్తారు ఇక్కడ ఆవిడ ఎవరి చేత తెలుసుకుని ఆవిడ ఏమిటి అనే విషయం టోటల్ గా ఎవరికి తెలియదు ఎంత సర్వత్రా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నా కూడా ఎవరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఆవిడ మహానందము కలదయ్యును ఎంతో ఆనంద స్వరూపం ఉంట ఆవిడ కానీ ఆనందం అనేది ఆనందం లేని దాని వల్ల అంటే కనపడదు పైకి లోపలే పరమానంద స్థితిలో అలా ఉంటుందన్నమాట తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టేసింది ఆవిడ అంటే ఏమిటి తన పుట్టుక అనేది లేని తల్లి అని ఆవిడకు నాలాంటి పుత్రికలు సముద్రంలో తరంగాల్లాగా లెక్కలైనంత మంది ఉన్నారు అని చెప్తోంది హేమలేఖ అందరూ కూడా ఆవిడ పుత్రికలందరూ కూడా ఎట్లా ఉన్నారుట సఖీగణాలతో కూడి అంటే చిలికత్తలతో కలిసి నాలాగానే అందరూ కూడా బాధలు పడుతూ ఉన్నారు ఆ బుద్ధి బుద్ధితో కలిసినటువంటి అజ్ఞానం అజ్ఞానపూర్ణమైన బుద్ధితో ఆ మనస్సు అనే చెంచల చెంచలత్వంతో అస్థిరుడనే మనస్సు పుట్టి 
చెంచెలను పెళ్లి చేసుకొని ఎలా అయితే సంసారంలో పడిపోతున్నారు అందరూ అలా నాలాగానే ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తోంది ఇక్కడ ఈ తల్లి కానీ నేను మాత్రము ఒక మహామంత్రం యొక్క సామర్థ్యంతో నా దగ్గర ఒక మహామంత్రం ఉంది ఆ సామర్థ్యం వల్ల నేను మాత్రం స్వరూపంలో మా తల్లిలాగానే ఉన్నాను నేనేమీ చెడిపోలేదు ఎక్కడ మార్పే లేదు చెడిపోవడమే కాదు అసలు ఏ చిన్న మార్పు కూడా లేదు నాలో మా తల్లిలాగానే ఉన్నాను ఆ స్వరూప విషయంలో అంటే జీవుడు ఎలా ఉన్నాడు అనే విషయం హేమలేఖ చెబుతోంది దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక మహామంత్రమే దానికి కారణం అని కూడా చెప్పింది నా సఖి యొక్క కొడుకు అంటే బుద్ధి యొక్క కొడుకు అస్థిరుడు మనస్సు అవి తిరిగి 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 వాడికి ఎప్పుడు తిరగటమే పని కదా మనసు ఆగదు కదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వెళ్ళిపోతుంటుంది తిరిగి తిరిగి ఒక సమయంలో విపరీతంగా టైర్డ్ అయిపోయి అలిసిపోయి తల్లి ఒళ్ళు నిద్రపోతాట శుభ్రంగా అంటే బుద్ధిలో మనస్సు అణిగు అణిగే సమయం ఉంది రాత్రిపూట అయినా కనీసం నిద్రపోతాడు వాడు నిద్రపోగానే అందరూ నిద్రపోతాడు ఇంకా కొడుకులు ఏమిటి మన ఆయన మేమిటి అందరూ నిద్రపోతారు అందరూ నిద్రపోతే మరి ఎవరు రక్షిస్తారా దశద్వార పురాన్ని ఆ పది ద్వారాలు ఉన్న పురంలో కదా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎవరు రక్షిస్తారు ఈ శరీరాన్ని ఎవరు రక్షిస్తున్నారు అందరూ నిద్రపోతుంటే ఎవరంటే ఆ అస్థిరుడి యొక్క ప్రియ మిత్రుడు ఒకడు ఉన్నట ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నట ఆ మనస్సుకి వాడి పేరు ప్రచారుడుట ప్రచారుడు అనే పేరు గలవాడు ఫ్రంట్ లో ఉన్న ముందుగా ఉన్న రెండు ద్వారాల్లోనూ కాపలాగాస్తు పురాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు అంటే మన శ్వాస రెండు ముక్కుల్లో నుంచి మనమందరం బుద్ధి మనస్సు అందరూ నిద్రపోతూ ఉన్నా కూడా ఆ ప్రచారుడు అనే పేరున్న శ్వాస ఈ రెండు ముక్కుల్లో నుంచి ప్రచారం చేస్తూ అంటే లోపలికి బయటికి వస్తూ పురాన్ని రక్షి చరించుచు రెండు ద్వారములలో చరించుచు పురమును రక్షించుతుండును ఈ ముక్కులోంచి గాలి లోపలికి వెళ్తూ బయటకు వస్తూ ఉన్నందువల్ల గుండె కొట్టుకుంటుంది దానివల్ల పురము రక్షించబడుతోంది అందరూ నిద్రపోయినా కూడా దేహం రక్షించబడుతోంది అని చెప్పి చెబుతున్నారు అస్థిరుడు తల్లి అయిన అంటే మనస్సుకు తల్లి బుద్ధి ఆ బుద్ధి బుద్ధి అయిన నా స్నేహితురాలు నా చెలికత్త అని చెప్పింది కదా కొడుకుతో కలిసి నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ అస్థిరుడి తల్లి శూన్యం ఉంది కదా అజ్ఞానం అందరినీ ఆవరించి రక్షిస్తూ ఉంటుంది అంటే అజ్ఞానం ఉంటే గాని నిద్రపోము అని అర్థం ఇక్కడ నిద్ర అంటే అజ్ఞానంతో కూడిందే నిద్ర ఆ శూన్య అందరినీ ఆవరించి రక్షిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంది ఇక్కడ ఇట్లా అందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత హేమలేఖ ఏం చేస్తుందిట జీవుడు ఏం చేస్తాట మా తల్లిని చేరి ఆవిడ కౌగిట్లో నేను ఆనందంగా ఉంటాను అంటే జీవుడు మటుకు గాఢ నిద్రలో అసలు వస్తువుతో సోర్సుతో కలుస్తాడనమాట అందుకే మనకి నిద్ర లేవంగానే చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఏ కాస్త నిద్ర డిస్టర్బ్ అయినా చాలా మనం కూడా ఫుల్ గా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఆ రోజంతా కూడా టైర్డ్ గా ఉంటుంది మనకి అది చదువుతూ ఉన్నారనమాట ఇక్కడ అందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత అంటే ఇంద్రియాలు మనస్సు బుద్ధి అన్ని నిద్రపోయిన తర్వాత అసలైన వస్తువు అనే జీవుడు అంటే ఇక్కడ హేమలేఖ నేను నా తల్లితో చేరి ఆ తల్లి కౌగిల్లో ఆనందంగా ఉంటాను అని చెబుతోందంటే సోర్సుతో కలుస్తుంది జీవ జీవుడి శక్తి ఇది అది ఒకటవుతుంది అట్లా అయినప్పుడు సుఖంగా నిద్రపోతాను నేను ఆనందంగా నిద్రపోతాను నిద్రలో సుఖం అనేది మనకందరికీ తెలుసు అది గాఢ నిద్రలో మటుగా బాగా పడుకున్నాను అనిపిస్తుంది తర్వాత ఏం చెబుతోంది ఇంకా అందరూ లేవంగానే వాళ్ళందరూ వెంట నేను కూడా వెళ్ళిపో జీవుడు ఇంకా వాళ్ళ వెంట ఇంద్రియాలు మనస్సు టక్ మనకి మెళుకు రావటమేంటి 
పరుగో పరుగో ప్రపంచం మీదికి అలా వెళ్ళిపోతాను నేను అని చెప్తోంది ఆవిడ అస్థిరుడికి మిత్రుడైన ప్రచారుడు మహాబలమైన వాట అంటే ఈ శ్వాస అనేది అన్నిట్లోకి చాలా బలమైంది అది ఇండిపెండెంట్ కాదు అది జరుగుతూ ఉంటుంది దాని టైం ఉన్నంత మరకు ఎక్స్పైరీ డేట్ వరకు అది జరుగుతూనే ఉంటుంది మహాబలం గలవాడు అనమాట వాడే అందరినీ రక్షించి పోషిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పారు ఇక్కడ అంటే శ్వాస లేకపోతే ఇంకా మిగతా కార్యక్రమాలు ఏం లేవు కాబట్టి వాడొక్కడే అనేక విధాలుగా మారి ఈ పురాణి పురవాసులందరినీ పరస్పర సంబంధం గలవాళ్ళుగా చేసి రక్షిస్తూ ఉంటాడు అంటే ఈ శ్వాస ఒక జీవిలో కాదు మొత్తం అంతా ఈ స్పందనాత్మక సృష్టిది అందరినీ రక్షిస్తూ ఉంటాడు పురవాసులందరినీ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకి కనెక్షన్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే అందరూ స్పందనాత్మకమైనటువంటి ఈ రాకపోకలు కలిగినటువంటి ప్రచారుడే అందరినీ రక్షిస్తూ ఉంటాడు అందరినీ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు పరస్పర సంబంధం హారంలో ఒక దండలో ఒక మణులు ఎట్లా అయితే కూరుస్తాము ఆ దారం తెగిపోతే మణులన్నీ ఎట్లా రాలిపోతాయో అట్లా ఈ ప్రచారుడు అనేవాడు కనుక లేకపోతే అందరు విడివిడిగా అయిపోయి నశించిపోతారు తలా ఒక దోవ అయిపోతారు నశించిపోతారు వాళ్ళందరినీ దారంలాగా కలుపుతూ ఉన్నవాడు ప్రచారుడు అంటే శ్వాస వాడు నాతో నాతో కలిసి నా చేత సంజీవితుడే అంటే ప్రచారుడు బలం గలవాడే కానీ జీవుడు అన్నిట్లో అందరిలోకి బలం గలవాడు జీవుడు లేకపోతే ప్రచారుడు కూడా లేడు ప్రచారుడు లేకపోయినా జీవుడు ఉంటాడు అందువల్ల వాడు నాతో కలిసి సంజీవితుడై నా చేత సంజీవితుడై జీ నా వల్లనే బతికుతూ ఉన్నాడు వాడు అని చెప్పింది ఇక్కడ ఆవిడ నన్ను వాళ్ళందరితో కలుపుతూ ఆ పురంలో సూత్రధారుడుగా ఉన్నాడు జీవుణ్ణి మిగతా సృష్టిని కలుపుతూ అంటే ఈ సంసారం అంతా కలిసి ఇలా ఒకటిగా ఉన్నది అంటే నువ్వు నేను మన మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ అనే త్రిపుటి కారణం త్రిపుటికి కారణం ఈ ప్రచారుడు అనమాట అది లేకపోతే ఎవరికి వారే యమునా తీరే ఉండేది ఒక్క ఆత్మవస్తు ఒక్కటే ఉంటుంది ఈ సృష్టే ఉండదు ఇంకా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నది ఇక్కడ సూత్రధారుగా ఈ పురంలో సూత్రధారుడుగా ఉన్నాడు ప్రచారుడు ఈ పురం జీర్ణమైపోతాయి అంటే ఈ పురం పాడైపోయింది ముసలిదైపోయింది ఎందుకు పనికి రావట్లా ఏమీ మెషిన్ ఏమి పని చేయట్లా అట్లాంటప్పుడు అందరినీ తీసుకొని వేరే ఇంకో పురంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఇంకో శరీరం ధరిస్తాడు ఇట్లా ఆ ప్రచారుణ్ణి ఆశ్రయించి అస్థిరుడు విచిత్రమైన అనేక పురాలు తిరిగాడు అనేక పురాలకు అధిపతి అయ్యాడు వాడికి మాస్టర్ అయ్యాడు భార్యాపుత్రులు ఉన్నా కూడా మహాబలుడైన ప్రచారుడి ఆశ్రయం ఉన్నా కూడా నేను అండగా ఉన్నా కూడా అస్థిరుడు మాత్రం అన్ని విధాల దుఃఖాన్నే పొందుతున్నాడు అంటే మనసు ఎప్పుడు దుఃఖభూయిష్టమే అవుతోంది ఎన్ని సుఖాలున్నా నేనున్నా కూడా ఈ ప్రాణం రక్షించబడుతూ ఉన్నా కూడా ఎన్నున్నా కూడా మంచి మంచి ఒక పురం పాడైపోతే ఇంకో పురంలోకి వెళ్ళి ఉంటూ ఉన్నా కూడా వాడు దుఃఖమే పడుతున్నాడు అని చెప్పేసింది వీడు ఇక్కడ మహాక్లేశం రవ్వంత కూడా సుఖం పొందలేక మహాక్లేశం పడుతున్నాడు అని చెప్పింది ఒక్కొక్కప్పుడు ఐదుగురు పుత్రులు ఐదు వైపులకు లాగుతారు ఇద్దరు భార్యలు చెరోపక్క లాగుతారు చాలా బాధపడుతున్నాడు విజృంభిస్తాడు జ్వాలాముఖుడు ఆపాదమస్తకం మంటలు పుట్టిపోతాయి వాడిని ఎలా శాంతింపజేయాలో తెలియదుట మంటని పెద్ద మూర్చి వచ్చినట్టు అయిపోతుందిట నింద్య వృత్తునితో కలిసినప్పుడేమో ఇహ అందరి చేత నిందించబడుతూ అంటే మనకు కూడా జీవితంలో వస్తాయి అందరూ చీ అనేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందే నాకు 
అని బాధపడతాం మనం మనం రెస్పాన్సిబుల్ కాదు దానికి కానీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సమ్టైమ్స్ మనం కూడా ఇటువంటి పని చేశాడండి ఆయన ఇటువంటి పని చేసిందండి ఆవిడ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అది చాలా సహజం కాబట్టి ఇతరుల చేత నిందించబడి బెదిరించబడి ఇట్లాంటి పని ఇంకోసారి చేసావా ఊరుకోనని మనం కూడా ఇంకొకళ్ళు అని అంటాం మనల్ని ఇంకొకళ్ళు అంటాం జరుగుతూ ఉంటుంది జీవితంలో చచ్చిన వాడితో సమానంగా నివసిస్తున్నాడు అస్థిరుడు అని చెప్పిందంటే ఆ మనస్సు ఇట్లా వికలమైపోయి ఏ గతి లేకుండా అయిపోయిందనమాట ఇంకా ఇక్కడ చెబుతున్న దుష్కూలమునందు పుట్టిన ఆ అస్థిరుడు అస్థిరుడు అనేవాడు దుష్కూలంలో పుట్టాడు ఇప్పుడు ఇంత మటుకు ఈ పుస్తకంలో మనకి ఎక్కడ దుష్టత్వము అనే మాట చదివినట్టు నాకు గుర్తులేదు అంత అమ్మవారి స్వరూపమైనప్పుడు దుష్టత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు తెలిసి దుష్టత్వం ఎప్పుడు కూడా ఒకటే మనం ఏ పని చేసినా ఏ పని చేయకపోయినా మంచి చెడు ఏ పనైనా సరే ఆ భగవంతుడితో ఆ తల్లితో కనెక్షన్ ఉంటే అది ఎప్పుడు దుష్టత్వం అవ్వదు దుష్కులం అవదసలు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే మనస్సు అజ్ఞానవశం అయిపోయిందో అప్పుడు బుద్ధి అజ్ఞానవశం అయిపోయిందో అప్పుడు మనస్సు పుట్టింది ఆ మనస్సు అజ్ఞానమే కాబట్టి దుష్కులం అయిపోయింది అనమాట ఆ దుష్కులం అంటే దైవానికి దూరంగా వెళ్ళేదే దుష్కులం దైవాన్ని తెలుసుకోకుండా ఎవరు చేస్తున్నారో ఆ కులం అంతా కూడా దుష్కులం ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పినవన్నీ దైవానికి దూరంగా వెళ్ళిపోయే విషయాలే ఎంతమంది పుట్టారు ఇక్కడ మనకి బుద్ధి అజ్ఞాన వశం అయిపోంగానే అజ్ఞానంతో స్నేహం చెయ్యంగానే మనసు అస్థిరుడు పుట్టాడు అస్థిరుడు ఇద్దరు భార్యల్ని చేసుకున్నాడు చపల మహాసన వాళ్ళిద్దరు భయంకరంగా ఉన్నారు పంచేంద్రియాలు పుట్టిన ఇంద్రియాలు అటు ఇటు లాగేటటువంటి ఇంద్రియాలు పుట్టినాయి జ్వాలాముఖుడు నింద్యవృత్తుడు పుట్టారు ఏ ఇంతకంటే అన్యాయం ఏముంది వీళ్ళందరూ కూడా మనల్ని మనకు దూరం చేసి బాహ్య ప్రపంచంలోకి పరుగులు పెట్టించేవాళ్ళు కాబట్టి దుష్కులము అయిందది ఆ దుష్కుల దుష్కులంలో పుట్టిన అస్థిరుడు దుష్టులైన భార్యాపుత్రులతో వాళ్ళ వెంట తిరుగుతూ వాళ్ళ మీద మోహం వల్ల వాళ్ళ వెంట వెంటబడి తిరుగుతూ గొప్ప గొప్ప నగరాల్లో ఒకసారి నీచ ప్రదేశాల్లో ఒకసారి నివసిస్తూ ఉన్నాడు మనకదే ఇది చాలా గొప్పగా బాగా డబ్బు సంపాదించుకుని గొప్ప గొప్ప భవనాల్లో ఉంటాం మనం కూడా గొప్ప ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం ఉంటుంది వర్చస్ ఉంటుంది చక్కగా అందం ఉంటుంది గొప్ప శరీరం వచ్చింది కానీ అక్కడ ఉన్నవాడు దుష్టుడైనటువంటి అస్థిరుడు వాడికేం సుఖం ఉంటుంది వెళ్తాడు అనేక నీచ ప్రదేశాల్లో కూడా నివసించు నివసించడం జరుగుతుంది మనం కూడా మనకదే చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ క్రూర మృగాలతో నిండిన అరణ్యాల్లో ఎండలు మండిపోయే ఎడారుల్లో నీర నీరు గడ్డగట్టే శీతల ప్రదేశాల్లో దుర్వాసనొచ్చే ప్రదేశాల్లో చీకటి గుహల్లో నివసిస్తూ ఉన్నాడు అస్థిరుడు ఎంతో దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు ఎటు లాక్కుపోతాయో ఇవన్నీ కూడా దుష్టులు కాబట్టి వాడి చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు ఎటు లాక్కుపోయి ఏ దుఃఖంలో పడేస్తాయో తెలియదనమాట ఆ దుఃఖం పొందుతూ ఉంటే కొడుకు దుఃఖం చూసిన ఆ చెలికత్త కూడా చాలా దుఃఖపడుతుంది అంటే బుద్ధి కూడా దుఃఖవశమైపోయింది సహజంగా నేనెంతో పరిశుద్ధురాలను అయినా కూడా ఆ కుటుంబాన్ని అనుసరిస్తూ నేను కూడా అనవసరంగా నిష్కారణంగా మూఢురాల్లాగా అయిపోయాను అని చెబుతోంది నిష్కారణంగా అనవసరంగా మూఢురాల్లాగా అయిపోయాను నేను కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తూ ఉన్నందువల్ల ఎడారిలో ఎండాకాలంలో ప్రయాణం చేసేవాడికి దాహానికి నీళ్ళు ఎట్లా దొరకవో అదే రకంగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దుష్ట సాంగత్యం చేసేవాడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరి వల్ల ఏ కొంచెం కూడా సుఖం పొందడు ఎందుకంటే వాడు ఉన్నది దుష్టులతో వాడు ఉన్నాడు 
ఇట్లా చాలా కాలం గడిచిన తర్వాత ఒకసారి ఏమైందంటే నా చెలికత్త చాలా దుఃఖాన్ని నేను భరించలేను నా వల్ల కాదు అనేటటువంటి స్థితి వచ్చి నన్ను రహస్యంగా కలుసుకుంది అంటే వీళ్ళందరూ చుట్టుముట్టి ఉంటారు ఎప్పుడు రహస్యంగానే కలుసుకోవాలి గురువుని కలవటం అనేది రహస్యంగానే జరుగుతుంది అంటే ఈ దుష్టురాలు ఈ మిగతావన్నీ ఉండి భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు గురువుని కలిసే ప్రసక్తే లేదు అట్లా వచ్చింది భార్య పిల్లలు సంసార భా భారం అనేటటువంటిది ఈ రకంగా వచ్చింది కానీ మన గురించి చెప్పటల్లా ఇక్కడ భార్యా పిల్లలు అనబడేటటువంటి వాళ్ళు ఇలా ఉన్న దుష్టు దుష్టులు కాబట్టి వీళ్ళందరూ లేనప్పుడే రహస్యంగానే గురువుని కలుసుకోవాలి నన్ను కలిసింది నా నా బుద్ధి నన్ను చేరుకున్నది అని చెబుతోంది అనమాట నన్నే ఆశ్రయం చేసుకుంది ఇంకా ఇంకా వాళ్ళందరిని వదిలేసింది ఆ మిగతా కుటుంబం అంతా వదిలేసింది నా చెలికత్త నన్ను నన్ను అడిగి నాతో ఉపాయం పొంది మంచి భర్తను సంపాదించుకుంది అంటే మంచి గురువు దగ్గర ఉపదేశం పొంది మా కొడుకులు వాళ్ళందరినీ కొంతమందిని మరీ దుష్టులైన వాళ్ళని కొంతమందిని చంపేసింది కొంతమందిని బంధించింది అంటే కంట్రోల్లో పెట్టుకుంది అప్పుడు నాతో కలిసి బుద్ధి అనేటటువంటి నా చెలికత్త కూడా మా తల్లి దగ్గరికి గబగబ వెళ్ళిపోయాం ఇద్దరము కల్మషాన్ని శుభ్రంగా తొలగించుకున్న నా సఖి నా చెలికత్త మా తల్లిని మాటి మాటికి కౌగలించుకుని ఆనంద సముద్రంలో మునిగిపోయింది దానిలాగా అయిపోయింది అని చెప్పి చదువుతోంది అంటే ఏమిటి జీవుడికి వేరే ఎవరినో కౌగలించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జీవుడి బుద్ధి భ్రష్టత్వం పట్టింది మళ్ళీ సర్దుకుంది కాబట్టి సద్గురువుని ఆశ్రయించి ఆ బుద్ధికి అవసరం ఉంది ఆ జగన్మాతని కావిలించుకొని కౌగలించుకొని ఆనందపడాల్సిన అవసరం జీవుడు ఎప్పుడు సపరేట్ గా లేడు ఆ జగన్మాతతో విడిగా ఉండి ఆవిడ్ని కౌగలించుకోవాల్సిన స్థితిలో లేడు అందుకే మా తల్లిని ఒడిలో నిద్రించుచుంటుని అంటుంది ఈవిడ ఇది జీవుడు దేవుడు ఒకటిగానే ఉన్నారు ఇప్పుడు బుద్ధి మటుగా సపరేట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకటయి నా నా సఖి మా తల్లిని మాటి మాటికి కౌగలించుకొంచు ఆనంద సముద్రంలో మునిగిపోతూ ఉన్నది కాబట్టి నాదా అని ఇప్పుడు హేమచూడుని సంబోధించింది ఇంత ఇంతసేపు ఆవిడ కథ చెబుతూ ఉంది భర్తకి నీవు నువ్వు కూడా అట్లాగే చెలికత్త వల్ల నీ చెలిక నీకు చెలికత్తుంది దాని వల్ల పుట్టిన చెడ్డవాడిని నిగ్రహించి ఆపి వాడిని కంట్రోల్ చేసుకుని మీ తల్లిని చేరి చక్కగా నిజమైన నిత్యమైన సుఖాన్ని పొందునాదా నేను ఎలా అనుభవించాను ఆ కథంతా నీకు చెప్పాను సుఖం కలిగించేటటువంటి పద్ధతి అంతా నీకు చెప్పాను నువ్వు కూడా అలాగే చెయ్యి అని చెప్పి చెప్పింది హేమలేఖ ఇది జ్ఞానఖండంలో హేమచూడోపాఖ్యానంలో బంధాఖ్యాయిక అనే పంచమాధ్యాయము అయిపోయింది అలాగే మన రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా ఇరవై ఇరవయో నెంబరు అయిపోయింది